0: Początkowo zmartwił się, czy nie zrobił chłopcu krzywdy, ale w końcu złapał go i wrzucił na tył swojego pick
1: Owinął ofiarę dokładnie liną. Przywiązał nadgarstek chłopaka do swojego, żeby mieć absolutną pewność, że nie ucieknie. Sceny zbrodni w RMF FM
0: no i super, że włączyliście, to w końcu dla was Daniel Dyk I Kamil Barnowski, no mam nadzieję, że dosłuchacie do końca
1: Od razu powiem, że dziękujemy za wszystkie sugestie tematów Chociaż ostatnio nie było łatwo, bo pojawiły się prośby, żebyśmy dali też coś optymistycznego Sceny zbrodni i coś optymistycznego No
0: ale jednak spróbujemy to jakoś zrobić I mimo tego, że zdradzamy już jak to się wszystko skończy Naprawdę zachęcam was do wysłuchania do końca Zapraszamy na historię Shona Hornbecka Cud w Missouri.
1: Historia porwania Shona Hornbecka, a właściwie historia dwóch porwań. To drugie pozwoliło trafić na ślad pedofila i uratować życie dwunastolatkom. Historia, o której krótko mówiliśmy w naszym podcaście Sceny Zbrodni, ale dzisiaj na Wasze życzenie. Wracamy do tej niezwykłej sprawy,
0: znanej jako Cud w Mizurii. Wszystko zaczyna się w niedzielę 6 października 2002 roku. 11-letni Sean wyszedł z domu na chwilę o 13.15 i zniknął. Dziś po latach poszukiwań, latach śledztwa, a w końcu po tym jak poznaliśmy zeznania jego porywacza, potrafimy odtworzyć tamten moment.
1: A więc przenieśmy się w okolice miejscowości Richwoods w stanie Missouri, Chłopak wyjechał rowerem do swojego kolegi. Trasa, którą wcześniej pokonał dziesiątki razy. Zazwyczaj podróż zajmowała mu 5 do 7 minut. Ostatni raz był widziany o 16.30 niedaleko swojej szkoły podstawowej. Świadkowie mówili, że wracał spokojnie do domu, ale... Natknął się na białego pick
0: Za kierownicą tego charakterystycznego samochodu Siedział pedofil Michael Devlin Od tygodni jeździ po okolicy I szuka ewentualnej ofiary Tego dnia wracał akurat ze swojej działki Położonej nad jeziorem Tam pływał łódką i łowił ryby
1: Zauważył chłopaka na rowerku Ciemne, krótko ostrzeżone włosy, wielkie brązowe oczy. Jedzie sam polną drogą. No to jest to, czego szukał. Szybka decyzja. Nikt nie widzi. Okolica bez domów w pobliżu, bez ewentualnych świadków.
0: To jest ten moment. Ta okazja. Która może się już nie powtórzyć Szybko przystąpił do działania Porywacz potrącił go lekko samochodem A następnie wysiadł z auta Początkowo jak przyznał Zmartwił się czy nie zrobił chłopcu krzywdy Czy nie wjechał w niego zbyt dużą prędkością Ale w końcu złapał go I wrzucił na tył swojej ciężarówki Groził mu też bronią To wtedy padły słowa, które będą prześladowały chłopca
1: Porywacz miał mu powiedzieć Po prostu znalazłeś się W niewłaściwym miejscu
0: O niewłaściwej porze Później sprawy potoczyły się, można powiedzieć standardowo. Chłopiec nie wraca do domu. Po 17, czyli już po zmierzchu, rodzice zaczynają się niepokoić. Pam, czyli matka Szona, jest przekonana, że musiało się coś z nim stać, bo szon boi się ciemności. O 18 dzwoni do najlepszego kolegi swojego syna, z którym miał się tego dnia bawić. Ten mówi, że nie widział się z Szonem całe popołudnie. O 20 zgłaszają zaginięcie. Zaczyna się szukanie wśród innych kolegów. Ob- dzwanianie rodziców, może wypadek, może ktoś potrącił małego rowerzystę, sprawdzanie szpitali, przeszukiwania okolicznych pól, lasów, kopalni, zbiorników wodnych, ale policja uspokaja. Jeszcze jest za wcześnie, by wyciągać najgorsze wnioski. Może po prostu uciekł z domu. W tym wszystkim trudno wyobrazić sobie rozpacz rodziców.
1: Pam, mama Shona i jego ojczym Craig Acres przez całe lata nie tracili nadziei. Po porwaniu rzucili pracę, by każdą chwilę poświęcić na poszukiwania. Wydali majątek na druk ulotek z podobizną syna, na ich rozklejanie po całym stanie,
0: także w sąsiednich regionach. Nie wahali się zwrócić o pomoc do różnych jasnowidzów. Prowadzili poszukiwania niezależne od śledztw policji i FBI. Zatrudnili prywatnych detektywów. Wydali na poszukiwanie syna praktycznie wszystkie swoje pieniądze. Nawet te, które w Stanach tradycyjnie odkłada się na przyszłą emeryturę. Wyczyścili fundusz emerytalny, ale założyli także fundację imienia ich zaginionego syna. Fundacja Shona Hornbecka, no no tak, skoro im nikt nie
1: zdołał pomóc, postanowili swoje doświadczenia wykorzystać, by pomóc innym rodzicom w
0: odnajdowaniu ich zaginionych dzieci. Czytałem, że ojciec Shona podczas kilku tygodni poszukiwań innego zaginionego dziecka zaniedbał leczenie chorej nogi i została ona amputowana. Gotów był poświęcić niemal wszystko, by ratować innych. Pomagali innym, ale sami nie ustawali w poszukiwaniach. Podkreślę, Przez prawie
1: 4,5 roku Chwytali się każdego tropu, na który sami wpadli Który podrzucili im ludzie przez telefon Czy pisali im w anonimowych listach Także internetowych wiadomościach Wszystkie te tropy okazywały się fałszywe Poza jednym którym jednak nie podążyli ani rodzice,
0: ani wynajęci przez nich detektywi, ani tym bardziej policyjni śledczy. Ale do tego tropu wrócimy. A propos policji, w końcu zaczęła przekonywać rodziców, że chłopiec najprawdopodobniej nie żyje. No po prostu to się nie zdarza. Dzieciak zaginął, ale nikt nie żąda okupu. Jeśli było to porwanie, to być może na tle seksualnym, może z innego, jeszcze bardziej drastycznego powodu. Wszystko jednak wskazuje na to, że jedenastolatek już nie żyje. Zatem Przemawiał jeszcze jeden aspekt Rodzice
1: starali się nagłośnić sprawę zaginięcia Szona, Udało im się krótko po porwaniu Wystąpić w telewizyjnym show I jego gospodarz zaprosił również Popularną samozwańczą medium I ta powiedzmy wróżka Parapsycholog, znana z książek o apokalipsie Z przepowiedni
0: dotyczących przyszłości świata Pani Sylwia Brown I tutaj wejdę Ci w słowo, bo jeśli dobrze kojarzę Dziś przytacza się jej słowa Z 2007 roku Ona miała dokładnie przewidzieć Dzisiejszą pandemię koronawirusa Pisała wówczas o ostrej, przypominającej zapalenie płuc chorobie, która w okolicach 2020 roku rozprzestrzeni się praktycznie po całym świecie. Nie podda się żadnym lekarstwom, ale tak jak się nagle pojawi, tak nagle zniknie, więc trzymamy za słowo. No,
1: nie wiem czy jest wiarygodne, bo właśnie ta słynna pani Sylwia miała mieć wizję, że mały szon nie żyje. Posłuchajcie jak mówiła o porywaczu. To był ktoś o ciemnej skórze, ale nie był czarny, raczej jak Hiszpan. Ale co ciekawe, miał dredy. Był w typie koszykarza, wysoki.
0: Czy Sean wciąż jest z nami? Nie. Wyobraźcie sobie, że jesteście tymi rodzicami, którzy w telewizyjnym programie słyszą o tym. Popularna, godna zaufania medium na oczach milionów widzów odbiera wam wszelką nadzieję. A jednak rodzice nigdy jej nie stracili. Wracamy do momentu porwania Shona Hornbecka. To, czym nie wiedzieli rodzice i śledczy. Prześledźmy te chwile, które miały zdecydować o jego dramacie, o jego życiu lub śmierci. Chłopca porwał tak jak już wspomnieliśmy Michael Devlin, kierownik pizzerii w miasteczku Kegwood, Znany, lokalny społecznik. Nikt nie zauważył jego białego samochodu. Nie było żadnego świadka, a rower starannie zniszczył i wyrzucił. Po chłopaku nie ma żadnego śladu. Przywiózł jedenastolatka do
1: swojego małego mieszkania, owinął liną i przywiązał jego nadgarstek do swojego, żeby mieć pewność, że, że nie ucieknie. Następnego dnia normalnie poszedł do pracy, do pizzerii, w której, jak wspomniałeś, był kierownikiem. Szona w tym czasie zostawił w domu związanego Z
0: zaklejonymi ustami Robił tak codziennie, gdy wychodził do pracy Przez pięć miesięcy Do domu wracał w trakcie przerwy obiadowej Żeby nakarmić swojego więźnia W pracy mówił, że musi wrócić na chwilę do domu Żeby zająć się chorym kotem Przetrzymywał go miesiącami Dzień w dzień Wykorzystując go seksualnie By
1: chłopczyk nie zdradził tożsamości swojego oprawcy Jego kat planował go zabić No i wyobraźcie sobie Ten dzień Michael Devlin Nie wiemy, czy nie chce już dłużej ryzykować Czy w jakiś sposób spełnił swoje fantazje erotyczne Postanowił pozbyć się Wszelkich
0: śladów swojej zbrodni Próbuje udusić małego szona. Ale chłopiec rozpaczliwie błaga o życie. Obiecuje, że nie piśnie słowem o tym, co go spotkało, że nikt nie dowie się, kim jest i co mu zrobił porywacz, że może z nim nadal robić, co tylko chce. Michael Devlin oszczędza jego życie, ale pokazuje chłopcu broń. Grozi nie tylko jemu, ale jego rodzinie. Zapowiada, że jeśli chłopiec komukolwiek zdradzi jego tajemnicę, czy choćby pomyśli o ucieczce, zamorduje jego ukochaną matkę i na tym nie przestanie. Zginą wszyscy najbliżsi chłopaka Darował mu życie, ale to co czekało chłopca przez najbliższe lata Można określić tylko
1: hasłem Piekło na ziemi Michael J. Devlin Powiedzieliśmy społecznik, kierownik pizzerii Dodajmy, że pracował także na pół etatu w domu pogrzebowym pracodawcy zaznaczali, że jest sumienny, że jest uprzejmy, punktualny. Z tego co wiadomo, lubił gry komputerowe, także rock'n'rolla i pomijając może ten dom pogrzebowy, no, to typowy facet z sąsiedztwa.
0: Z wyglądu zupełnie zaprzeczenie tego, o którym wspominała ta pani medium. Na pewno biały. Zwyczajny, jak mówili o nim ci, którzy go znali, rodzinny gość. Właśnie rodzinny gość. Rzeczywiście, dodajmy, że jego najbliżsi to rodzina adopcyjna. Jako dziecko trafił do tętniącego życiem domu. Miał trzech przybranych braci, oni Też byli adoptowani oraz dwie siostry. No i
1: właśnie w tym czasie postrzegany był jako osoba bardzo towarzyska, jednak z powodu ciężkich powikłań cukrzycowych. To był gość z lekką nadwagą. Amputowano mu dwa palce u nogi w
0: 2002 roku i wtedy stał się, jak określają go znajomi, osobą znacznie cichszą. I to wtedy zmieniło się w nim najwyraźniej coś jeszcze, bo w tym samym roku postanowił porwać jakiegoś chłopca. To dlatego jeździł swoim białym pick-upem i szukał jakby to powiedzieć, okazji. W chwili, gdy porwał małego szona, miał 37 lat.
1: Swój czyn próbował usprawiedliwiać. Tłumaczył, że... Porwany przez niego szon stał się dla niego jedyną bliską osobą na tym świecie, po tym jak większość jego kumpli się pożeniła no i po prostu
0: gdzieś zniknęła. Dodajmy, że do chwili porwania nie miał kartoteki kryminalnej. Jak sam później przyznał, był leniwy, nie pił nawet piwa, a jego jedynym nałogiem były mentolowe papierosy. Znalazłem też informację, że gdy zajmował się tą lokalną polityką, wśród rzeczy, których najbardziej nienawidził, byli ludzie, którzy molestują dzieci, przynajmniej oficjalnie. Prawdopodobnie jego rodzina nie wiedziała o jego skłonnościach pedofilskich. Na
1: pewno, zwłaszcza przed nimi, starał się je skrzętnie ukrywać. Zresztą po zatrzymaniu go przez policję jednym z jego głównych zmartwień było, cytuję Nie wiem, jak zdołam się z tego
0: wytłumaczyć moim rodzicom. Wróćmy do Shona. Po tym jak porywacz próbował go zamordować, można powiedzieć, został zmuszony do stania się rodziną swojego prześladowcy.
1: Tak, Michael Devlin przedstawiał Shona jako swojego syna albo chrześniaka, różne były wersje. Sean, pamiętamy, przysiągł nie ujawniać kim jest naprawdę, w obawie, by porywacz nie zamordował
0: jego prawdziwej rodziny. Zaczął się więc przedstawiać znajomym nazwiskiem swojego prześladowcy. No właśnie znajomym. Chłopak z czasem zaczął spotykać się z kolegami. Wychodził z nimi. Przez lata zyskał pewnego rodzaju swobodę. Dostał telefon, miał najnowszy sprzęt elektroniczny, gry, telefon komórkowy, mógł bywać na randkach. Sąsiedzi widzieli Szona wiele razy. Jeździł po okolicy po prostu na deskorolce lub na rowerze i bawił się z ich dziećmi.
1: No i właśnie jeden z y, tych rodziców sąsiadów opowiadał później, że widział, jak Devlin daje swojemu synowi lekcje jazdy samochodem. Ewidentnie przygotowywał go do egzaminu na prawko. Można powiedzieć normalne życie, ale pamiętajmy, że gdy wracał do mieszkania, Sean
0: był regularnie molestowany. Z czasem ugruntowała się teoria, że Devlin jest ojcem chrzestnym Szona, a jego matka zginęła w samochodowym. No po prostu musiał zająć się tym dzieckiem Zastanawiam się, dlaczego nikt nie zauważył, że ten nastolatek nie chodzi do żadnej szkoły
1: A co jeszcze bardziej zastanawiające Cały stan był obwieszony plakatami z podobizną Szona. Nikt w tym chłopaku
0: nie rozpoznał zaginionego Nie do końca Ja znalazłem informację, że jego koledzy powiedzieli mu, że wygląda dokładnie tak Jak ten słynny chłopak z telewizji gazet Wtedy szon miał im kazać się zamknąć i szybko zmienił temat Odrobina zainteresowania więcej mogła w tej sprawie wystarczyć mnie Odrobina z... Nie zastanawia inne aspekty. Zresztą nie tylko mnie. Przy tej sprawie nagłówki prasowe i internetowe pytały przede wszystkim, dlaczego nie uciekł od swojego porywacza? Przecież miał komórkę, mhm. miał dostęp do internetu, miał przyjaciół, na których naprawdę mógł liczyć. Ba, miał dostęp do pieniędzy. Przecież mógł jechać do rodzinnego Richwoods. To zaledwie 80 km od Kirkwood. Dystans, który mógł spokojnie przejechać autobusem kilkunastoletni chłopak. Mało tego, chłopak miał bezpośredni kontakt z policją. Jak udało się ustalić aż cztery razy, m.in. gdy dziewczyna, Wczyna Shona zauważyła jak jej chłopakowi kradną rower pozostawiony przed sklepem, ona zgłosiła kradzież. Choćby wtedy wystarczyło dać znać policji jak naprawdę się nazywa. A jednak
1: strach dziecka, by porywacz nie zamordował jego prawdziwej rodziny, był mocniejszy niż instynkt ucieczki i chęć powrotu do swojego bezpiecznego domu. Przenieśmy się teraz do roku 2007, niezwykle ważnego dla tej sprawy. Sean Hornbeck od ponad czterech lat jest w niewoli u pedofila Michaela Devlina. Skończy wkrótce 16
0: lat. No i co tu dużo mówić, nie jest już małym chłopcem. Zaczął interesować się z powodzeniem dziewczynami, przestał być obiektem pożądania dla swojego oprawcy. Jak powiedział później wprost agentom FBI, Sean stał się dla niego za stary i zaczął szukać młodszej ofiary. No właśnie, udało się raz, dlaczego nie miałoby się
1: udać drugi raz 8 stycznia 2007 roku z przystanku autobusowego w Biford porwał Benego Onbiego, gdy ten wracał ze szkoły Chłopiec ma 13
0: lat, ale wygląda na młodszego. Szczęście w nieszczęściu, że tym razem jego sąsiad, 15-letni Mitchell Haltz, zwrócił uwagę na charakterystyczną białą półciężarówkę odjeżdżającą z przystanku. Dostrzegł w niej Bena zalanego łzami. Gdy okazało się, że chłopak zaginął, gdy poszukiwania wszczęło FBI, sąsiad potrafił z detalami opisać samochód. I trzy dni później policjanci siedzieli pod blokiem Michaela Devlina, prowadząc obserwację.
1: Pasujący do opisu podejrzany samochód, Samochód stał po prostu pod blokiem. Gdy jego właściciel wyszedł ze śmieciami, rozpoznali, że to jest pracownik lokalnej
0: pizzerii. Małe miasto pewnie sami zamawiali tam nieraz hawajską nacienki. No mieli już wszystkie elementy układanki, choć jeszcze o tym wtedy nie wiedzieli. Podeszli, zaczęli zadawać mu pytania. Devlin odpowiadał na nie spokojnie, ale nie pozwolił zajrzeć funkcjonariuszom do swojego mieszkania. A jednak wystarczyło, żeby nabrali podejrzeń. Poddano mieszkanie dalszej obserwacji. Zawiadomiono też FBI. Agenci wtedy wtarknęli do mieszkania. Devlina zastali w nim poszukiwanego Bena i jeszcze jednego nastolatka. Michael Devlin przedstawił chłopaka jak zwykle jako swojego chrześniaka, ale na pytania o niego odpowiadał wyjątkowo niespójnie i nerwowo. FBI wkrótce zorientowało się, że chrześniak to
1: tak naprawdę jeszcze jeden porwany chłopak. I to ten, którego służby już przed laty uznały za zmarłego, to przecież niemożliwe by to mógł być on, cały i zdrowy
0: Sean Hornbeck. A jednak niemożliwe się wydarzyło. Ten dzień media nazwały cudem w Missouri Po czterech latach, trzech miesiącach i sześciu dniach Sean powrócił do swojej prawdziwej rodziny. Wracamy do sprawy porwanego Shona
1: i wreszcie możemy mówić o sprawie, bo rozpoczęły się przesłuchania porywacza. Prasa nazwisko Devlin odmieniała jak Devil, czyli diabeł. Zeznawali też porwani chłopcy. Wyszły na jaw najbardziej brutalne metody, jakimi porywacz podporządkowywał sobie przez te wszystkie lata Shona.
0: Według zeznań torturował, znęcał się psychicznie, zmuszał do seksu, robił zdjęcia pornograficzne, kręcił filmy i cały czas kontrolował. Metody były tak drastyczne, że żadne amerykańskie media nie zdecydowały się podać szczegółów. Miał nad Szonem taką kontrolę, że potrafił nawet wmówić mu, że porwanie Bena to właściwie wina Szona, że jest odpowiedzialny za tragedię nowego chłopaka. Ba, będzie wprost odpowiadał przed sądem jak ta sprawa się wyda. Znalazłem informację, że Son był
1: w tym samochodzie, gdy Devlin porywał kolejną ofiarę. Tak chciał go po prostu wciągnąć, jako, jako współwinnego.
0: A jednak władze ogłosiły Szona no jako prawdziwego bohatera. Przez trzy dni, gdy porwany Ben Aunby przeżywał na miastkę piekła, którego Sean doświadczał Przez ostatnie cztery lata Bohatersko próbował chronić chłopaka Jak to
1: obrazowo powiedział Jeden ze śledczych prasie i tutaj cytuję Sean wiele razy wprost sam rzucał się Na
0: miecz, by Bena Nie spotkały podobne tortury Naprawdę ze wszystkich sił Chciał też pomóc mu w ucieczce Zwłaszcza, że porywacz miał się zwierzyć Seanowi Że tylko krótko zabawi się Z Benem i wkrótce Po prostu go zabije Porywacz i pedofil
1: Michael Devlin usłyszał oficjalne zarzuty w kwietniu 2007 roku. Właściwie z każdym posiedzeniem sądu zarzutów przybywało. W sumie uznano go winnym. 78 aktów przemocy, w tym molestowanie, gwałty, porwania, usiłowania
0: zabójstwa, posiadanie, produkowanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Został skazany na 74-krotne dożywotnie więzienie. W sumie skazano go na 1850 lat kary. Ojczym porwanego
1: Szona powiedział po ogłoszeniu wyroku, potwór jest w klatce i pozostanie w niej. Niewiele brakowałoby pozostał, że oczywiście w niej krócej niż się wszystkim wydawało. Tak,
0: w kwietniu 2011 roku w trakcie więziennego śniadania Devlin został kilkukrotnie dźgnięty przez jednego ze współwięźniów. Został zaatakowany czymś w rodzaju szpikulca do lodu. W rzeczywistości był to naostrzony element więziennej maszyny do pisania. Więzień przyznał się do tego i wyznał, że zrobił to, gdyż Devlin na to zasłużył swoimi bestialskimi zbrodniami. Devlina
1: odratowano, ale wła... Władze by uniknąć podobnych zamachów w przyszłości postanowiły zupełnie zmienić jego tożsamość.
0: A co z porwanymi chłopcami? Oddajmy głos Szanowi. on w wywiadzie łopry Wspomina Ledwo poznałem rodziców, gdy policjanci pozwolili nam się zobaczyć Myślałem o nich każdego dnia Modliłem się, żeby znów ich spotkać
1: Jedna z pierwszych słów, jakie powiedział po powrocie do Richwoods Dobrze być znowu w domu i widzieć wokół siebie kochane twarze Chociaż rodzice zapamiętali tę chwilę zupełnie inaczej Zapytali go, co możemy dla ciebie zrobić I jego pierwsze słowa brzmiały
0: Chcę hamburgera A no, kto by nie chciał? Na Szona czekał też jego pokój Rodzice pozostawili go praktycznie w nienaruszonym stanie Tylko zabawki jak nigdy były bardzo równo poukładane na półkach Jedną z pierwszych decyzji Shona było wyniesienie zabawek i właściwie wszystkich ubrań z szafy Nie ma się czemu dziwić, żadne na niego już nie pasowały Zniknął z pokoju jako 11 dziecko Wrócił prawie jako mężczyzna Lokalny przedsiębiorca poruszony tą niezwykłą
1: sprawą, gdy dowiedział się, że rodzice sprzedali z domu niemal wszystko, co dało się sprzedać, by sfinansować poszukiwania zaginionego Shona, w ciągu zaledwie 44 dni wybudował dla rodziny zupełnie nowy dom. Blisko 150 lokalnych firm podarowało sprzęty na jego wyposażenie, by
0: mogli zacząć nowe, wspólne, szczęśliwsze życie. Natomiast jeśli chodzi o Bena i o pierwsze chwile po jego uwolnieniu, on spokojnie przespał całą noc, czego nie można powiedzieć o jego mamie Doris. Ona sprawdza Co chwilę jego pokój, czy jej syn Wciąż jest, czy śpi bezpiecznie A gdy rano po raz kolejny Zajrzała do jego pokoju, jak gdyby Nigdy nic, zastała go przy biurku Gdy gra na komputerze
1: Zarówno porwany Ben, jak i Sean Skończyli szkoły, pracują Myślę, że mogę powiedzieć, że próbują żyć normalnie
0: Podobno Sean zrobił sobie Tatuaże na prawym przedramieniu Ze słowami, które dały mu siłę w tych No najtrudniejszych chwilach Jedno z nich to wiara, a drugi szacunek
1: No i jeszcze jeden z bohaterów tej historii Ten niezwykle zdeterminowany ojczym Który nigdy się nie poddał w poszukiwaniu Shona Ten założyciel fundacji pomagającej rodzicom W poszukiwaniach zaginionych dzieci Craig Akers Przed rokiem przegrał walkę z rakiem Zmarł w wieku 57 lat Po 12 latach od odnalezienia Swojego pasierba Żegnała go rodzina, która zawsze była w centrum jego uwagi Duża rodzina jakiej Zawsze chciały, o jakiej marzył Jego żona Pam, syn Sean, jego dwie córki I
0: ośmioro wnucząt Musimy wyjaśnić jeszcze jedną sprawę. Wspomnieliśmy, że rodzice nie podążyli za jednym z tropów, które do nich trafiały. Większość fałszywych, ale ten jeden... Tak, Porwany Sean miał dostęp do telewizji, gdzie pojawiały się komunikaty, że rodzice wciąż go
1: poszukują. W ten sposób trafił też na założoną przez nich stronę internetową. No i wyobraźcie sobie... Napisał do rodziców, zadał kilka pytań, podpisał się swoim imieniem i, no właśnie, mówiliśmy, że zaczął używać oficjalnie nazwiska swojego porywacza.
0: Podpisał wiadomość Sean Devlin. Napisał przez internet do swoich rodziców, ale nie przyznał się, że jest ich synem. Obiecał to przecież porywaczowi i słowa dotrzymał, by on nie skrzywdził jego rodziny. W tej wiadomości zapytał, jak długo rodzice zamierzają szukać Shona. Zaproponował też, że napisze wiersz o ich zaginionym synu. Rodzice uznali, że to po prostu kolejna wiadomość Jedna z wielu, w której ktoś
1: o takim samym imieniu Albo podszywający się pod to imię Celowo chce ich dręczyć Dlatego nie podążyli tym tropem Bo ta osoba nie dawała żadnych wskazówek A jedynie rozdrapywała stare rany Rany, które mimo lat Nie chciały się
0: goić Jeszcze raz na koniec Rodzice nigdy się nie poddali Mimo tego, że policja nie dawała żadnych szans na to, że chłopak wciąż żyje Oni nie przestali go szukać I właśnie w to wierzył Sean Jak wielokrotnie podkreślał w wywiadach To te słowa, że nigdy nie przestaną go szukać Dawały mu siłę i nadzieję zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: No i teraz możecie ocenić, czy udało się pogodzić sceny zbrodni i coś optymistycznego.
0: Ale naprawdę bądźcie dla nas łaskawi, bo
1: staraliśmy się jak nigdy. Podcasty. YouTube, tu czekamy na Wasze komentarze i sugestie.
0: Pamiętajcie też o naszym Instagramie. Tam możecie pisać m.in. o propozycjach tematów, bo bardzo prawdopodobne, że dzięki właśnie Waszej wiadomości odkryjemy następną tajemnicę. A
1: za dzisiaj bardzo dziękujemy, Daniel Dyk.
0: I Kamil Barnowski. Do
1: usłyszenia, papa. Pa.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski
1: prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.